2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como cada lunes les da la más cordial bienvenida a Diego Guerrero y estamos en el programa Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. El día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Carmona Tinoco, Sexto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de quien hablaré más adelante, ya está con nosotros en cabina, pero eh, les hablaré sobre su extenso currículum, que además ha tenido una importante actividad académica y profesional en el ámbito de los derechos humanos. Desde luego en la conducción, como cada lunes, nos acompaña un estudiante eh, de, la, de, de la propia Facultad de Derecho quien nos va a estar acompañando a lo largo de esta emisión, Alfonso Aparicio. Alfonso, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho de Debate, por segunda ocasión, por cierto.
4: Muchas gracias por la invitación, Diego.
2: Y bueno, eh, también el, presentaré también, que nos acompaña el día de hoy es una uh, compañera, colega, eh, Talía, que también está en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Talía, un placer tenerte el día de hoy también aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
3: Muchas gracias, Diego, un placer.
2: El tema es un tema, eh, antes de presentar a nuestro invitado, es un tema que ha generado una eh, gran eh, discusión, es un tema que a todos nos incumbe, el tema del salario mínimo, el tema de los recursos económicos que un dado podamos tener para garantizar, eh, las necesidades básicas que todo ser humano requiere y tienen un vínculo muy estrecho con los derechos humanos. Y cuando hablamos con este, este vínculo estrecho que tiene con los derechos humanos es precisamente porque los principios básicos que se deben generar es tener una vida digna. Y el salario mínimo nos debe garantizar poder cubrir eh, necesidades básicas que nos permitan tener una vida, eh, como lo bien lo mencionaba, una vida digna que nos permita tener un mejor desarrollo en el, en los diversos ámbitos. Eh, para eso, bueno, me va, antes de presentar las notas en breve, me voy a permitir hablar del doctor Carmona Tinoco. Él es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Derecho Internacional de los eh, Derechos Humanos por la Universidad de Sex Inglaterra. Especialista universitario en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España, e investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se, ha desarrollado, se desarrolló profesionalmente, como investigador nacional nivel 2 por el Conacyt, Desde el año 2001 fue, es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde ha impartido asignaturas de protección de los derechos humanos, argumentación jurídica y amparo. En el ámbito profesional eh, ha colaborado en instituciones como la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en áreas y actividades de protección interna e internacional de los derechos humanos, Posee experiencia en litigio internacional en materia de derechos humanos. Fue defensor de los derechos universitarios de la UNAM del marzo del 2002 a enero del 2015... Eh, actividad que como lo hemos mencionado anteriormente, la, esta propia Defensoría, podríamos mencionar que es el antecedente más importante hablando en términos de derechos humanos como institución, incluso de ahí sale un, un, un poco el parteaguas cuando estaba como rector el doctor Jorge Carpizo para tener hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hoy en día, desde el 2015, es el, el sexto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Un placer tener el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a de Debate, doctor.
5: Buenos días Diego, un placer para mí
2: Hombre, el placer es nuestro Y bueno, antes de empezar esta entrevista Vamos a ver qué pasó a lo largo de la semana en Derechos Humanos Estos son Tus Derechos en Breve, escuchemos Tus Derechos en Breve
1: Nuestra atención a los problemas penitenciarios No debe limitarse a los casos mediáticamente trascendentes Como los derivados de una riña o motín O cuando se presenta la fuga de algún interno de alto perfil Requerimos trabajar por lograr un sistema penitenciario eficaz y eficiente, que cumpla debidamente con los propósitos que persigue, respetando los derechos humanos al margen de prácticas de violencia, corrupción y abusos contra las personas. El que una persona se encuentre privada de su libertad no implica que también se le prive de su dignidad.
0: El Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, convocó a sumar esfuerzos para entender y atender los diversos problemas del sistema penitenciario nacional. En el mensaje transmitido en la ceremonia inaugural del undécimo Congreso Nacional Derechos Humanos, Sistema Penitenciario y Combate a la Corrupción, Desafíos Contemporáneos, sostuvo la importancia de atender todas las clases de violaciones de derechos humanos. Comentó, se requiere trabajar para lograr un sistema penitenciario eficaz y eficiente que cumpla debidamente con los propósitos que persigue, respetando los derechos humanos al margen de prácticas de violencia, corrupción y abusos contra las personas. Aseguró que si una persona se encuentra privada de su libertad, no implica que también se le prive de su dignidad.
2: El tema de la mujer en prisión debe de partir de un esquema y una cultura que permite el acceso a una vida libre de violencia ya que en muchos casos se observa haber sido receptoras de violencia antes de su ingreso, abandono en el centro de reclusión por parte de su familia, Relación en la comisión del delito con su esposo, concubino o pareja sentimental.
0: El pasado 25 de noviembre, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió el informe especial sobre las condiciones de hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad en centros de reclusión de la República Mexicana. La CNDH enfatiza también la necesidad de hacer realidad el paradigma de protección integral para niñas y niños, de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño, multiplicando esfuerzos en beneficio de la niñez, atendiendo a su interés superior, compromiso que México asume por la importancia del mismo. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reprobó toda acción de violencia contra las mujeres y niñas y señaló que la violencia extrema que se manifiesta en los casos de feminicidio es motivo de alerta para nuestra sociedad. Niñas y mujeres de todas las edades viven con temor de salir a las calles porque
1: desafortunadamente no hemos logrado el cambio cultural necesario para que el machismo, la violencia y la discriminación por razón de género desaparezcan. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha manifestado su firme voluntad para que las niñas y mujeres de México puedan gozar
0: y ejercer todos sus derechos humanos. Subrayó asimismo que habrá tolerancia cero ante cualquier acto de discriminación, hostigamiento, acoso sexual y laboral que ocurra al interior de la CNDH. Y expresó que estos compromisos se deben convertir en acciones diarias de cada persona para traducir en hechos una convivencia sin discriminación ni violencia. Declaramos que
1: habrá tolerancia cero ante cualquier acto de discriminación, hostigamiento,
0: acoso sexual y laboral. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, presentó una propuesta de pronunciamiento ante esta situación mismo que es aprobado de manera unánime por los integrantes de la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Esta se dio en Santa Cruz de Tenerife, España, en el marco del XXI Congreso y Asamblea General de ese organismo internacional. Solicitarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Alto Comisionado para los Refugiados y al Comité Internacional de la Cruz Roja estar atentos a la situación de las personas migrantes en Estados Unidos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la Procuraduría General de la República, Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría del Trabajo del Estado de Coahuila la implementación de medidas cautelares en favor de las 81 personas jornaleras agrícolas que fueron rescatadas el pasado 25 de noviembre en condiciones de explotación laboral en las cercanías de Torreón. La CNDH le solicitó adoptar las medidas necesarias de protección, incluidas médica, psicológica, de alimentación y sanitarias para preservar la integridad de esas personas a fin de evitar cualquier tipo de acto de difícil reparación que vulnere sus derechos humanos A ver, ¿a
1: quién se le ocurre hacer estas pendejadas? ¿Alguien que es inteligente, chingón listo? Alguien que es profesional, que entiende que es el trabajo. ¿Han visto que yo alguna vez le hablé a Razumal, Pues porque es muy chingón.
0: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó la guía para el uso de un lenguaje incluyente y no sexista en la CNDH, con el fin de promover ese tipo de lenguaje en todas las comunicaciones internas del organismo nacional, para que a su vez impacten positivamente los mensajes externos. Dicha herramienta tiene como objeto facilitar el uso de ese lenguaje en las comunicaciones escritas y orales del personal que labora en la CNDH, y en ella se exponen referentes prácticos y la forma de utilizar los mecanismos que posee nuestra lengua para prevenir y eliminar la discriminación contra la mujer y el uso sexista del lenguaje. Luis Raúl González Pérez presentó el estudio sobre la igualdad entre hombres y mujeres en materia de puestos y salarios en la Administración Pública Federal 2015, elaborado principalmente con base en la información que entregaron a la CNDH 22 instituciones que respondieron a una solicitud de información formulada para tal efecto. González Pérez demandó una redistribución que considere la diferencia sexual, que se oriente por el principio de igualdad y no discriminación, y que propicie se superen todos los estereotipos.
4: Es necesario y urgente pronunciarnos por la no violencia contra las mujeres y las niñas, por la erradicación de acciones que menoscaban sus derechos y obstaculizan su desarrollo.
0: Norma Inés Aguilar León, cuarta visitadora presentó diversas recomendaciones para que las instituciones de la Administración Pública Federal identifiquen sus principales brechas de género y emprendan acciones para alcanzar la igualdad sustantiva en materia de puestos y salarios.
2: Bien, estos fueron tus derechos en breve en las noticias a lo largo de la semana en materia de derechos humanos. El pasado jueves la Cona, eh, CONASAMI dio a conocer el monto del salario mínimo general que estará vigente a partir del 1 de enero del 2017, mismo que fue fijado en 80.04 pesos. Eh, esto nos genera una gran análisis, ha habido diversos debates en torno al mismo y lo importante también es reconocer eh, la relación que tiene en materia de derechos humanos y entender ¿Qué, ¿Qué podemos entender por ese salario mínimo? ¿Cómo se ve reflejado? ¿Qué vínculos tiene con materia de derechos humanos? Y para eso, como los comentamos anteriormente, está con nosotros el doctor Carmona Tinoco, sexto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, acompañado de Talía, colaboradora también de la sexta visitadoría. Y me encuentro con Alfonso Aparicio, que es estudiante de la Facultad de Derecho, activo, inquieto, y que por segunda ocasión nos acompaña en los micrófonos de Derecho a Debate. ¿A quién le cedo el micrófono para que empecemos la entrevista?
4: Muchas gracias, maestro. Pues bueno, eh, saludar a, al doctor Carmo Atinoco y a, y a la compañera. Y, y bueno, en, en este en este breve preámbulo que ya hacía el maestro Diego Armando Guerrero, preguntar eh, quizás al aire, que sabemos que la Constitución y la propia Ley Federal del Trabajo definen al salario mínimo, y una definición genérica eh, eh, podría eh, tenerse como la forma de satisfacer las necesidades esenciales en el orden personal y familiar por englobar la propia definición incluso de la ley federal del trabajo ¿cómo es que la fijación de un salario y un salario base mínimo eh, es que defiende la dignidad de las personas y de los trabajadores
5: bien pues, eh, pues muy interesante el planteamiento Alfonso. La verdad es que eh, precisamente a partir de ese de ese planteamiento, eh, de esa pregunta, es que el, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos instruyó por ahí del de, de tercer el primer trimestre del presente año a elaborar un estudio. Eh, sobre la vinculación entre salario mínimo y derechos humanos. Pareciera, pareciera ser un vínculo eh, obvio, sin embargo, a, al parecer y de la búsqueda que, que realizamos la maestra Talia Viveros, tu servidor, pues encontramos que no había una voz clara, contundente, para demostrar ese vínculo. Entonces nos dimos a la tarea de, de elaborar un estudio eh, fuimos incluso desde las raíces históricas del nacimiento de la figura del salario mínimo. Nos encontramos cuestiones muy interesantes. Uh -huh. eh, data de 1890 en, en Nueva Zelanda y en, en Australia. Uh -huh. Esa es la, la historia. era precisamente esta figura se creó para proteger eh, en particular a mujeres y a jóvenes eh, trabajadores... Que cuyos, cuyo ingreso pues no les era suficiente eh, más que para sobrevivir de una manera muy precaria. Y es interesante cómo en nuestro país eh, es más o menos la segunda mitad del siglo XX, a partir de una iniciativa de, del, del entonces presidente López Mateos, en 1961, que propone esta figura, precisamente como una forma de armonizar digamos, de poner al día o armonizar los, los eh, mandatos de la Constitución a través del artículo 123, y se crea esta figura del salario mínimo. Eh, el salario, podemos decir de manera muy genérica, pues es eh, el derecho básico de todo trabajador, de toda persona que presta una, eh, un trabajo personal y subordinado para un patrón. Uh -huh. Pero esta figura del, del salario mínimo... Significa un mandato, eh, digamos, que tiene su fundamento constitucional y también legal, para, precisamente la Ley Federal del Trabajo, para establecer una línea base eh, de la cual no se puede no se puede ir, digamos, por debajo de ella, pues estaría en contra no solo de la ley, sino también de la Constitución. Uh -huh. No sé si tú, Talía, quieres agregar alguna cosa al respecto.
3: Así es, muchas gracias doctor. Interesante también es reconocer que en estas raíces históricas que dan vida a la figura del salario mínimo, hubo pronunciamientos del entonces Congreso Constituyente de legisladores de diversos extractos políticos, todos coincidiendo en que esta figura debía de ser un, una bandera hacia uh -huh. la dignidad, debería de ser una medida totalmente protectora para la clase trabajadora y con miras a renovarse constantemente, ajustarse a las dinámicas socioeconómicas históricas de cada momento en el país y como tal pues bueno hemos visto eh, realmente una evolución en el, en, desde que se instituyó esta figura hasta la actualidad donde en este periodo muchas voces políticas y sociales a las que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no, no es ajena, eh, han alzado eh, inquietudes respecto a la suficiencia o no del monto salarial para cubrir justamente este espíritu legislativo, que es básicamente el bienestar de las trabajadoras y los trabajadores del país.
2: A ver, eh, este, este aumento, que además ha sido un tema que era necesario abordar en estos días, Estamos hablando que es de 80.03, 0.4% por cien, pesos, el, el, hablando en términos de, de, de dinero. Eh, en términos mensuales, ¿en cuánto estamos hablando? De mil pesos, mil 2,700, casi mil pesos, ¿no? Me parece. ¿Esto podríamos entender que sería suficiente de alguna manera para que alguien pudiera desarrollarse en términos de una vida digna, doctor Talía
5: Bueno, eh,
2: precisamente
5: la, la idea del análisis desde la perspectiva de los derechos humanos, nos trae, me, me parece, eh, una, un nuevo ángulo para analizar esta cuestión, que se si había visto en nuestro país exclusivamente desde el punto de vista de factores económicos, sociales, incluso políticos. Sin embargo, a, a través del estudio que realizamos, uh -huh. encontramos que hay todo un marco, no solo nacional, sino también internacional, que habla acerca del tema del salario, del ingreso de los trabajadores y de la vinculación que tiene este ingreso precisamente para satisfacer necesidades, eh, necesidades que están reflejadas en otros derechos humanos, uh -huh. de manera que el salario mínimo podemos decir es el medio para satisfacer otros muchos derechos uh -huh. como son la alimentación, la salud, la vivienda Etcétera, uh -huh. entre otros, no solo del trabajador, sí, no, sino de, de su familia. Uh -huh. ¿no? Incluso habla de la constitución de un jefe de familia. Ahí algún, en alguna ocasión le haremos un ajuste los mexicanos para que tengan jefas de familia.
3: Claro. ¿sí? ¿no?
5: Entonces, no sé si tú quieres agregar algo, Telia.
3: Así es, doctor. Eh, como ya bien usted lo ha mencionado, estos derechos prestacionales se satisfacen a través de la figura del salario mínimo. Y al respecto en esta investigación que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encontramos que existen referentes estadísticos muy concretos que calculan y ofrecen aproximaciones muy precisas a cuánto debería costar, a cuánto a cuánto debería ascender el monto económico mensual para cubrir todos estos satisfactores tan elementales. ¿no?
2: ¿A cuánto ascendería este, este monto aproximadamente?
3: Me refiero concretamente a la línea de bienestar del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que incorpora Ajá. en esta metodología pues todo lo inherente justamente a la alimentación, costos de transporte, recreación y todo lo necesario para una vida digna. A octubre de 2016, que es el dato más actualizado que se tiene, esta línea de bienestar asciende a un monto de $2,717.81 pesos, lo cual dividido, digamos, en un mes laboral, como 30 días tomando como base, nos daría un monto actual necesario de aproximadamente 90 pesos.
2: Ok. Bueno, eso es importante. Y como lo mencionan, eh, el objetivo principalmente el salario mínimo es la alimentación, la salud la educación principalmente también hay que reconocerlo, eh, que se encuentran reconocidos en la constitución pero también a partir de la reforma del 2011 tienen un vínculo muy estrecho en términos de los tratados internacionales que también reconocen esta figura y que también tenemos que tenerlos muy a la vista no eh, Alfonso te cedo el micrófono para continuar con la entrevista
4: Muchas gracias maestro eh, pondría sobre la mesa a los entrevistados eh, que uno de los pretextos o posibles obstáculos que se veían para eh, que el salario no se incrementara recientemente fue la, eh, la correlación que existía del salario con otros eh, supuestos diversos a la naturaleza del mismo, como eran las multas, las sanciones, etcétera que no tenían que ver necesariamente con el salario. Bueno, sabemos que hubo una reciente reforma constitucional en que se desindexó el salario, que en el 26 constitucional eh, hubo un, una unidad de medida y actualización que eh, servía para distinguir uh, cuestiones diferentes a la naturaleza del salario y que el propio 123 se ajustó para decir que el salario... Eh, eh, debe fijarse, eh, no, no puede correlacionarse con otras medidas diversas a su naturaleza. Una vez dicho esto, yo preguntaría a, a Talía Viveros, eh, ¿qué la CNDH, eh, eh, ya que le ha entrado al tema y, y lo ha estudiado, eh, por medio de este informe que nos mencionan?, eh, no también tendrá una relación, por ejemplo, y solo lo dejo como una pregunta. El salario se fija por medio de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el salario mínimo, que unos han dicho que es un minisalario, ¿no? en lugar de un salario mínimo. Pero también hay otra vía para fijar el salario, y que se las preguntaría a ustedes, que es la negociación colectiva. En la negociación colectiva, en el mundo colectivo del trabajo por medio de de la contratación colectiva en México, eh, se fija el salario, pero muy vivamente o muy diferente a la discusión del salario mínimo, se establece un piso sobre las prestaciones y no sobre el salario mínimo. Sin embargo, yo leyendo las funciones de la comisión, dicen que también tienen, eh, sobre todo en la sexta visitaría, algunas funciones de... de de conciliación entre las partes, dice. Entonces, podría podría ser también un, un punto a analizar, quizás para la CNDH, la conciliación respecto de la fijación. Por ejemplo, el STUNAM recientemente estableció el tope salarial, que su, su, un, una el 3.8% de salario y, y el punto ocho de, de, de prestaciones. Esto elevó las... Eh, digamos, esto se dice mucho que eleva el piso mínimo para los salarios en to, en la negociación colectiva en todo el país, pero yo preguntaría esa relación entre lo que pasa con una fijación de salario y lo que pasa en el mundo colectivo con un, un una elevación superior al salario mínimo. Y lo digo porque, por ejemplo, los trabajadores, aun con un contrato colectivo, están inscritos muchos en el Seguro Social con el salario mínimo, aunque su salario real sea distinto. La CNDH, ¿qué podría hacer al respecto, respecto de todos estos panoramas, tanto la negociación colectiva, tanto eh, la seguridad social? Y pondría un, una pregunta más, ya para toda esta ensalada que he hecho de, de preguntas. La parasubordinación y los trabajadores que no son subordinados o que son eh, independientes pero económicamente eh, eh, dependientes, se dice. La, así se ha dicho en la academia como la parasubordinación. ¿Qué pasa con los empleos informales? ¿Ellos tendrían derecho a un salario mínimo también?
3: Justamente, Alfonso, en esta ensalada y cóctel de preguntas has tocado todas las aristas que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos observamos. En primer lugar, respecto a la negociación colectiva, un dato muy interesante es que eh, del total de trabajadores y trabajadoras que hay en México, alrededor de 3 millones de personas son quienes perciben el monto salarial mínimo. Es decir, tres millones de familias son quienes se ven afectados y como tal hemos, eh, digamos, cuestionado qué tan representados se ven en estos esquemas de negociación colectiva y qué tanta representatividad tienen en el esquema tripartita para la fijación del salario. Al respecto, en el documento que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó en junio pasado, a una conclusión que se lleva es justamente que en este deber primario del Estado para poder eh, respetar y garantizar los derechos humanos, eh, debe de, de, el Estado debe de, en su misión de esta protección, debe de participar y velar que todos estos sectores, tanto formales como informales, que este también es una cuestión que subsecuentemente vamos a abordar, tengan esa representación y en, esa cali en ese mecanismo, el Estado pueda garantizar efectivamente estas, estas eh, obligaciones.
5: Sí, eh, yo quisiera eh, complementar un poco esta idea y atender a, a otros de los planteamientos. Uno, en efecto, uno de los argumentos que comúnmente se señalaba como un obstáculo para poder hacer avanzar el salario mínimo era que estaba vinculado o tomado como referente o medida para muchísimas otras cosas, ¿no? Esto se fue generando como una práctica que incluso se fue reflejando en disposiciones y que generaba, por ejemplo, que si había un aumento en el salario mínimo, eh, por ejemplo, un trabajador del, eh, que tuviera un crédito, su casa en el Infonavit, una cosa así, aumentaba eh, automáticamente el pago que debía realizar y prácticamente eso pulverizaba digamos, el beneficio que algún aumento pudiera tener. En este sentido me parece que era una medida muy importante esto de separar el tema del salario y dejarlo de tomar como referente para todas las demás cuestiones, porque esto traía este, este efecto que señalamos. Por supuesto, aun cuando se, se quite formalmente, o sea, haya quitado formalmente a partir de estos cambios normativos, no significa que ya la práctica que está enraizada eh, de, desaparezca de la noche a la mañana simplemente ya no tiene fundamento. ¿no? Por otra parte, eh, el estudio de la, de la comisión como lo, saño, lo señaló acertadamente la maestra Thalía eh, tiene por objeto o se concentró en aquellas personas que ganan un solo salario mínimo. Esto es, la comisión nacional, aquí sí lo, lo digo expresamente, el, el enfoque el objetivo era precisamente apoyar a aquellas personas que percibían un solo salario y que es el motivo de preocupación porque están fuera de esta línea de bienestar que ya se ha señalado. no Están prácticamente en una situación eh, de pobreza muy cercana a la misma, en situaciones cada vez más complicadas. Uh -huh. eh, otro de los aspectos que se refería Alfonso, también muy importante, era el tema de estas atribuciones de, de, de conciliación. Bueno, la conciliación es una figura que, que está prevista dentro del trámite de las quejas. Pero sí debo señalar que la Comisión Nacional, eh, aun cuando tiene ya a partir de la reforma del 2011, esta se le quitó de su competencia el no conocer de los asuntos laborales, esto es, uh -huh. que ahora podría conocer de esa materia... También tiene normas muy precisas en su ley su reglamento que señala que no podemos intervenir en temas de este tipo de, digamos, negociaciones uh -huh. eh, que se dan entre particulares y eh, sindicatos. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí es importante señalarlo, eh, aunque por supuesto la comisión eh, preocupada por estos temas, pues trate de hacer el máximo de, del uso de sus atribuciones y en este caso por eso... Se emitió este documento que, si me permiten, está consultable, disponible en línea en la propia página de la Comisión Nacional.
2: Y lo vamos a subir eh, a través de nuestras redes sociales, incluso aprovecho ese momento para hacer. Estamos en arroba derecho a debate, en Facebook estamos en derecho a debate y en las próximas, en un par de minutos estaremos subiendo el vínculo de este documento para que nuestro auditorio lo, lo pueda conocer, lo pueda estudiar y lo pueda hacer sobre los respectivos comentarios. Eh, la suficiencia del salario mínimo eh, genera una serie de, de discusiones también en torno a hay que recalcarlo estas desigualdades sociales que en momentos dados se pueden generar o sea hay que hablar eh, generalmente en los estados donde se generan más violaciones en materia de derechos humanos es cuando hay una mayor desigualdad y esto lo tenemos muy claro pero también estas desigualdades eh, generan un gran debate en torno a estos grupos vulnerables me explico mujeres eh, niños, personas con discapacidad, ¿cómo reconocer, o sea, también esta, figu esta figura, porque podemos hablar que el salario mínimo le podrá alcanzar a una persona, eh, en términos generales, que no cumple, que no tiene este estos cuestionamientos, ¿no? Pero de pronto, por ejemplo, una madre que tiene un hijo con alguna discapacidad, con todo lo que requiere de apoyarlo, de, de, de protegerlo, ¿cómo generar también que éste le alcance y le permita llevar una vida digna también en ese sentido, ¿no?
3: En la Comisión Nacional estamos muy ciertos de que el, la recuperación gradual y sostenida del salario mínimo debe ir sin duda acompañada con medidas de protección social. Uh -huh. eh, sorprendente fue darnos cuenta que eh, si bien el salario mínimo había sido abordado desde una perspectiva meramente económica, lo cual así debe ser por sus vínculos uh -huh. estrechos, también múltiples eh, eh, estándares internacionales, incluidos niñez, incluidos mujeres y personas con discapacidad, lo abordaban. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 27, expresa que el reconocimiento del derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, y en este sentido conmina a todos los estados partes adoptar medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho. Okay. Esto, por supuesto, se traduce a través de un salario mínimo suficiente como padre-madre de familia, tener todos estos eh, elementos de manera eh, puntual para poder uh -huh. adquirir y satisfacer las necesidades del niño y de la niña.
2: Claro.
5: Sí, Doctor en, en efecto, tam, también eh, podíamos agregar eh, disposiciones de la propia convención contra la discriminación contra personas con discapacidad, uh -huh. que hace referencia también al tema del salario en caso de, de personas en esa condición que sean trabajadoras. Y esto es muy importante y, y voy a retomar uno de los puntos que señaló Alfonso en su intervención anterior, el tema de, lo, de las y los trabajadores en la informalidad. Eh, por supuesto, es un es un tema muy importante porque dentro de los cerca de cuatro millones de, de trabajadores y trabajadores que, que están viviendo con el equivalente a un salario mínimo, se encuentra un alto porcentaje de estos en la informalidad. ¿Qué quiere decir esto de la informalidad? No No quiere decir necesariamente ilegalidad, no necesariamente. Pero involucra en algunos casos situaciones en donde las y los trabajadores, por ejemplo, el patrón no los inscribe, ¿sí? Eh, en el eh, por ejemplo, no los da de alta en el IMSS y con ello lleva una serie de problemáticas, por ejemplo, por, no solo de la suficiencia del salario, sino temas de, de relacionados con salud, temas relacionados con otras prestaciones de seguridad social. ¿No? en caso, por ejemplo, de embarazos, una serie de cuestiones. Eh, no tiene acceso, a la mejor, a posibilidades de créditos. ¿no? Uh -huh. O sea, el tema aquí que planteó Alfonso es de la mayor importancia, porque es que vinculado al, al, al tema del salario, de su suficiencia, de su vínculo con la vida digna, se encuentra, por supuesto, el gran reto de sacar de la informalidad a esos millones de personas y poder incorporarlos no solo para que tengan eh, el acceso a un salario mínimo eh, suficiente, sino también puedan tener acceso a otras medidas de protección uh -huh. social que puedan de alguna manera eh, equilibrar esta cuestión. Entonces, me parece que eso que señaló es muy importante y no, no debemos dejarlo fuera de la
2: reflexión. No, sin lugar a dudas, es, esa figura eh, genera un gran, un gran interés. Y también me refería a estos grupos vulnerables porque en alguna ocasión me tocó hacer un estudio con el doctor Héctor Fix Fierro eh, en un concurso que lo invitaron a participar en relación a personas que de la CONAPRED. Y el gran riesgo que, que veíamos en los ensayos, era un grupo de ensayos de madres, de, de profesores, pues la, la gran disyuntiva era el costo que genera muchas veces esto, ¿no? O sea, traslado uh -huh. a escuela, claro. este el hecho de que muchas veces tienen que dejar actividades pro, laborales porque el, los cuidados requieren ciertas condiciones y que esperarías que también efectivamente no si bien no directamente con el salario, pero sí con los servicios que otorga el Estado, pudiera de alguna manera proteger o prevenir o coadyuvar en educación o todos los, todos los medios necesarios para que esta persona pueda tener precisamente el principio básico que se busca, que es
4: Alfonso Aparicio, en el micrófono. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues, ya sabiendo que, o dicho de otra forma, que el salario es una forma de redistribuir la riqueza, así como también lo son los impuestos, también el salario, eh, yo, yo a, a mí se me ocurre que a lo mejor también hay trabajadores que pudiesen vivir en la informalidad pero que ganan menos que el salario mínimo y la gran complicación es que no, ni siquiera se puede medir porque eh, no están inscritos o no está tasada esa circunstancia en, en, en digamos, no es, no es público y yo, yo les quería preguntar solo a manera de inquietud eh, por ejemplo, ¿qué casos han podido saber ustedes como comisión en quejas o a nivel genérico eh, sobre estas circunstancias? Creo, yo leyendo algunas notas para el programa, que el caso de San Quintín era un caso que ponía el dedo en la llaga, sobre todo sobre las condiciones en que vivían los trabajadores y sobre el salario que obtenían.
5: Sí, eh, en efecto, la Comisión Nacional ha tenido oportunidad de conocer varios asuntos sobre esa temática. El caso en particular San Quintín es un expediente que se encuentra en integración. ¿no? Ya está en una etapa avanzada, lo puedo comentar porque precisamente lo estamos analizando en la sexta visitaduría a mi cargo. Y ha habido otros, otras situaciones también en particular sobre ese grupo que son las, las y los trabajadores jornaleros en el país. Pero no es la única problemática. Ahí la Comisión Nacional, eh, por supuesto, puede tener un papel y tiene un papel muy relevante. ¿A qué me refiero? Si se diera el caso, por ejemplo, que un trabajador estuviera eh, en la informalidad y se acerca a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si bien la Comisión no puede conocer de asuntos entre particulares, ¿no? como podría ser el tema de, de esta persona con relación a su patrón, Sí, por supuesto, tenemos una función muy importante que es la orientación. ¿A qué me refiero? Las autoridades, por supuesto, laborales, las autoridades de seguridad social, tienen muy importantes atribuciones, incluso de sanción, para aquellas aquellos patrones que incurran en una conducta digamos, contraria a derecho, como sería que paguen al trabajador, menos el salario del que le corresponde, o sea, menos del mínimo, que sería ya una cuestión incluso en algunos casos cercana a la trata de personas o una nueva forma de esclavitud. Claro. Eh, en, desde otro punto de vista, la comisión instaría y revisaría si, si las autoridades han incurrido en omisiones ¿no? para detectar estas problemáticas o para darle solución. Eh, por supuesto, hay una serie de responsabilidades al respecto y ahí sí la comisión puede intervenir eh, supervisando, vigilando que las autoridades que tienen las obligaciones primarias, pues hagan lo que tienen que hacer al respecto.
2: Creo, doctor, que esto es importante. mencionar que a partir de la reforma del 2011 se establecieron las facultades de la comisión para conocer para conocer de estos casos. Eh, es importante recalcar hasta qué, hasta dónde llegan las facultades de la comisión, precisamente porque muchas veces piensan que se es como un órgano jurisdiccional y se pretende que si un asunto laboral no se está llevando a cabo, de forma que ellos esperan piensan que es una siguiente instancia la comisión. Y recordemos que la comisión es un órgano no jurisdiccional que eh, puede conocer de ciertos casos, pero bajo lo establecido dentro de la normatividad, que creo que es importante que recalquemos y que mencionemos esto también para que nuestro auditorio diga, en temas laborales conoce sí, pero en estos casos específicos. ¿no? Este, Bueno, pues a, a Alfonso te cediría de nuevo el micrófono para que continuamos con la entrevista.
4: Muchas gracias, maestro.
2: Eh, y perdón, Alfonso, eh, también ahorita en alguna oportunidad para que sigamos rebatiendo y hablando sobre... Eh, sobre cuáles son las facultades de la comisión para que nuestro auditorio en el, la Sexta Vistaduría conozcan y sepan eh, este, hasta dónde pueden llegar y en qué casos pueden acudir con nosotros. Pero a, para eso vamos antes a una pausa. No se vayan, estamos en Derecho a Debate. En la Cultura de la Legalidad participamos todos con el doctor Carmona Tinoco, Talía, quienes son de la Sexta Vistaduría, y en los micrófonos me acompaña Aparicio. Regresamos en un momento.
3: Otros. En Facebook búscanos como Derecho a Debate y en Twitter arroba Derecho a Debate. Teléfono en cabina 55 36 43 39.
6: Después de ocho horas de andar laborando, desesperanza se siente en el hogar. Pues con la friega que haya a diario, ya no alcanza para progresar. Ya se han pasado de. La gente pobre no tiene lugar. Y la carencia, arriba De los salarios, o lo que gano en esta empresa no me alcanza para tragar y la carencia. A mi Teresa no me voy a resignar y la carencia arriba salario con lo que gano en esta empresa no me alcanza para tragar. y la carencia arriba salario y yo le digo a mi Teresa vete, vamos a bailar porque
2: Bien, estamos de regreso en su programa Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Estamos hablando del salario mínimo y el día de hoy nos acompaña en los micrófonos el doctor Carmona Tinoco, sexto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, eh, Thalía, que también es colaboradora de la Sexta Vistaduría, y Alfonso Paricio me acompaña en los micrófonos. Estamos en arroba derecho a debate, como bien lo mencionaron en Twitter, y en Facebook estamos en derecho a debate. Y bueno, seguimos con esta plática eh, en torno al tema que ha generado un gran análisis, reflexiones en que el salario mínimo en este aumento que se, que se generó el jueves pasado y que eh, ha generado un gran discusión, un gran análisis. Eh, para entender si este salario mínimo pudiera generar o cubrir las necesidades básicas de todo individuo y vinculado precisamente con este tema que son los derechos humanos que el programa versa sobre esa materia y en donde pues precisamente lo genera a través de que, ent de ent que entendamos que el salario mínimo debe permitir tener una vida digna y esta vida digna nos debe garantizar tener educación, alimentos, este, eh, eh, salud, en fin, todos estos factores que nos puedan mencionar como ya lo han hecho nuestros invitados. Eh, Alfonso hizo algunos comentarios bastante acertados en torno a, a poner el punto eh, necesario para poder generar la discusión y dónde estarían los grandes debates en torno al tema y con bastantes eh, respuestas interesantes en torno a nuestros invitados. Le sería el micrófono a Alfonso que estábamos antes de irnos a la pausa con él. Y más adelante también me gustaría, dejo también sobre la mesa la pregunta de esta posibilidad o las, o las facultades que en un momento dado tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de esta sexta vistaduría que es una una vistaduría que tiene temas muy, muy interesantes, no solamente los laborales, sino otros temas que generan, y ya lo he mencionado yo a título personal, esta vistaduría me gusta sobre todo en el tema de los derechos culturales, que también se retoman en esta, en esta vistaduría y al cual, a título personal, le tengo un entrañable eh, interés como si, eh, a, 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 en cuestiones académicas. Aparicio, te cedo el micrófono.
4: Muchas gracias. Pues, eh, sencillamente, eh, continuando con el tema de. Digamos, sabiendo que la CNDH eh, conoce de las violaciones a hechos humanos por acción o por omisión de las autoridades, eh, el cúmulo de autoridades que participan del mundo del trabajo son diversas, lo sabemos, pero digamos que podríamos localizar ciertas autoridades de manera particular respecto de su actuación eh, en relación con el salario. Por ejemplo, la inspección del trabajo eh, y también el registro de los contratos colectivos. Yo les preguntaría, los contratos colectivos sabemos que a nivel federal es la Secretaría del Trabajo quien los registra, pero a nivel local, para lo local, es la, eh, la Junta de Conciliación y Arbitraje de cada entidad de la República, hoy en aparente extinción por la reforma que se viene. Pero pero mientras tanto así es. Por ejemplo, en estos casos la omisión de una autoridad como es una junta de conciliación arbitraje respecto de percatarse que hay contratos colectivos que están registrados con el salario mínimo, cuando de lo que se trata es que la negociación colectiva eleve eh, el piso del salario. Eh, estos que conocemos como en lo académico, en lo político como contratos protección. Eh, digamos, en este tipo de casos o en los casos en que la inspección del trabajo se percate que hay trabajadores eh, con un salario menor al mínimo, ¿qué podría, eh, de qué manera podría participar la Comisión de Hechos Humanos? Bien,
5: bueno, en esos casos, por supuesto, se tendría que analizar, como se hace en todos los asuntos que llegan a conocimiento de la Comisión, la naturaleza del asunto. El contexto, uh -huh. los hechos, es muy importante. ¿Por, ¿Por qué menciono esto? Porque precisamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es, es un órgano ju, no jurisdiccional. Esto es, eh, tiene es una vía específica con su autonomía constitucional eh, para analizar estos temas desde el ámbito de derechos humanos, que son sus atribuciones. Esto significa que la CNDH, por ejemplo, no es un órgano que vaya a sustituir en modo alguno a algún órgano jurisdiccional. Entonces, en ese sentido me, me refiero a la pregunta concreta porque eh, de venir un asunto así se tendría que analizar si esta labor de la, de la propia Junta, si este mandato que tiene al respecto es un mandato y, o es ejercicio de una atribución que sea materialmente jurisdiccional en cuyo caso pues la Comisión no podría intervenir porque hay otros medios de impugnación de las decisiones jurisdiccionales en nuestro país, en específico el amparo. Eh, por otra parte, tampoco la Comisión Nacional puede sustituir a las autoridades administrativas, por ejemplo, a un órgano interno de control o, por ejemplo, al Ministerio Público, etc. Su, su misión está muy bien delimitada. Vigila que las autoridades que tienen las obligaciones primarias frente a los derechos, lo cual dejó muy en claro precisamente la reforma constitucional del 2011, es decir, que todas las autoridades, es sin excepción, tienen eh, deberes frente a los derechos humanos. Entonces La Comisión Nacional vigila que estas autoridades cumplan precisamente con eh, lo que les corresponde en términos del Estado de Derecho. Y también eh, aprovecharía yo este momento para señalar que la Comisión tiene, pues sí, en efecto, varias atribuciones. No solo conocer de quejas, sino también eh, tiene labores de promoción muy importantes, de difusión o, o de creación eh, de una cultura de los derechos humanos. Yo creo que este programa también es parte de esa de esa mística, no de esa misión. Y en ese sentido, pues, eh, despliega una serie de atribuciones, la presentación de acciones de inconstitucionalidad, etcétera. Dentro de ese marco, eh, insisto, se analizaría, o se analiza en todos los casos, hasta dónde puede llegar la comisión en esas atribuciones. ¿no? Uh -huh. o Entonces, sea, dónde están autoridades, hasta dónde llegan, qué naturaleza son los actos que llevan a cabo, y cuándo estamos frente a un tema entre particulares. Pero lo que sí, de manera, eh, digamos, inequívoca, y en todos los casos... Por ejemplo, cuando la comisión declarara que no tiene competencia en un asunto, tiene una, también una función muy importante que quienes diseñaron este organismo eh, le imprimieron, y que es la orientación jurídica. Entonces, una, una persona que no se lleva una respuesta en términos de que la comisión puede conocer de su asunto, sí se lleva, digamos, cuál es la instancia que debe atender. Esto es, ningún asunto puede quedar fuera de consideración, por alguna instancia gubernamental, y en algunos casos, por supuesto, tiene que intervenir en este sentido la Comisión Nacional.
2: Muchas gracias. Eh, pues bueno, seguimos con esta entrevista, estamos en Derecho a Debate, en la Cultura de la Legalidad, participamos todos, y creo que esto es importante, o sea, entender hasta dónde llegan las facultades de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eh, antes de irnos a la pausa, yo les decía que, eh, bueno, regresando a la pausa de las facultades que tiene esta sexta visitaduría, eh, y a mí me gustaría que nos platicaran, yo sé que son amplias las, las actividades que desarrollan, pero sí que nos pudieran abordar eh, cuáles son las facultades, cuáles han sido las funciones y los temas más relevantes que se han tocado a través o que han llegado a esta visitaduría.
3: La sexta visitaduría creada en, en 2012 tiene a su cargo pues toda la atención de asuntos relativos a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y en este sentido se asume como punta de lanza desde un punto de vista eh, de la complejidad de fenómenos que se han desencadenado en nuestro país, muy articulados con fenómenos globales. En, en este sentido, pues no, no somos ajenos a la cuestión, por ejemplo, de cada vez más demandante de contar con ciudades sostenible, sostenibles, perdón, inclusivas, aptas para poder ejercer eh, los derechos humanos en su totalidad, no, tampoco somos ajenos a la cuestión del cambio climático, su vínculo con los derechos humanos, entre otros, una serie de temas que, que se traducen, pues, y que reflejan toda la contemporaneidad en donde, pues, se trastocan, sin duda alguna, la dignidad humana.
2: Sí, doctor
5: Carmona. Gracias. Eh, en efecto, yo complementaría solo señalando que eh, estas problemáticas parecieran ser en ocasiones o parecían parecer ajenas, ¿no? como muy lejanas, como muy abstractas. Sin embargo, se traducen en problemas muy, muy concretos. Eh, precisamente en este año, la, la, la Comisión Nacional emitió una recomendación general. La recomendación general número 26. Y, y esta recomendación general es muy particular porque se refiere a una temática, digamos, eh, propia de la sexta visitaduría, que es un tema ambiental se refirió al tema de, la, de las áreas naturales protegidas en nuestro país, que además es una figura uh -huh. que se utiliza en todos los países prácticamente del mundo y hay un enorme cúmulo de, de tratados internacionales sobre estas áreas y, y que diríamos en términos muy básicos, pues que son áreas en donde se, se desarrolla y se protege la, la flora, la fauna, son los pulmones de, de este país, también dotan de, de recursos en muchos aspectos, y son muy importantes. Pues resulta que de las eh, aproximadamente 170 y tantas, 177 áreas naturales protegidas que tiene este país, pues eh, muchas de ellas no contaban con un programa de manejo. Eh, ¿Qué es esto del programa de manejo? Pues simplemente que estaba protegida la zona, pero no traía el instructivo de cómo protegerse, uh -huh. de qué le tocaba hacer a cada quien, qué actividades se podían hacer o qué actividades no. Entonces la, la Comisión Nacional emitió una, esta recomendación general para precisamente dotar a las, a las áreas naturales protegidas de estos programas de manejo, pero también las que ya tienen programa de manejo que se actualicen con una perspectiva transversal de derechos humanos. Entonces no solo es la protección por la protección de la flora y la fauna, sino también tomar en cuenta los eh, grupos humanos que se ven en ocasiones afectados, en particular, por ejemplo, eh, poblaciones indígenas. ¿no? Uh -huh. eh, entre otros temas, también la sexta visitaduría eh, recientemente elaboró un, una, un folleto, una cartilla, precisamente sobre un tema que le gusta mucho a Diego, que es sobre los derechos culturales. Eh, esperamos, en, en yo creo que en las primeras semanas del, del año que viene, tener ya esta cartilla a disposición del, del público. ¿Sí? donde eh, pues la comisión también está tratando de detallar, de concretar para que todas y todas las, todos y todas podamos tener con claridad a qué se refieren esos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Uh -huh. Entre los que se encuentran pues la salud, la educación, la vivienda, los derechos al trabajo, los derechos en el trabajo, la seguridad social los derechos culturales, acceso a la cultura, disfrute de los, digamos, de los bienes culturales, no con igualdad, con no discriminación, entonces una serie de temáticas eh, que en nuestro país pues son muy necesarias atender y lo hacemos con mucho gusto desde la sexta visitaduría.
2: Pues sin lugar a dudas muchas son las actividades que tiene la sexta visitaduría, nos quedan muy pocos minutos, entonces en un minuto le pediría a Paricio que diera algunos comentarios,
4: conclusiones eh, del día de hoy. Muchas gracias, eh, maestro. Pues me pone una tarea difícil con tan destacados, eh, no solo debo decir que académicos, sino funcionarios, porque el doctor Carmona fue mi maestro, entonces debo decir que lo admiro no solo desde el aula, sino también como funcionario. Y, y, y bueno, pues solamente decir que efectivamente estos DESCA, eh, eh, que estos derechos que se conocen como los Desca por sus eh, eh, iniciales, eh, pues finalmente eh, no 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 hablan sino de otra cosa que es la interdependencia de derechos y la indivisibilidad de estos, que en los derechos no pueden verse como estancos sino como uno mismo y, y su correlación con los demás. Eh, pues solo concluiría con con esta idea, con esta idea inicial que dio el doctor Carmati Tinoco de, de la importancia del salario para la defensa de otros derechos que finalmente dan dignidad a todos los trabajadores del país y sean o no, no digo nacionales porque pueden ser incluso trabajadores extranjeros que trabajan dentro de, de México.
2: Muchas gracias, Alfonso Aparicio, conocido en las redes sociales como Pepe Grillo, por haber estado el día de hoy aquí en Derecho a Debate. Eh, Talía, algún comentario que te gustaría hacer, alguna reflexión para concluir el programa en, en pocos minutos, que nos, un minuto que nos queda más bien.
3: Muchas gracias, Diego, por el espacio. Sin duda alguna, eh, fructificar en, y ahondar en temáticas que anteriormente no habían sido directamente vinculadas a los derechos humanos es una pieza fundamental para coadyuvar al progreso del país, al desarrollo humano propiamente, fijar estos puntos cardinales en temas como áreas naturales protegidas, ciudades sostenibles, cambio climático, pobreza y una diversidad que trastocan la diversidad humana, pues es parte de una construcción eh, fuerte de la cultura de, de los derechos humanos en nuestro país.
2: Alía, gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Derecho de Debate. Le cedería el micrófono al doctor Carmo Tinoco por algún comentario o reflexión.
5: Sí, rápidamente yo quisiera como conclusión señalar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió el día de ayer un comunicado precisamente sobre el tema de salario mínimo en el que afirma que este aumento que se dio, sin duda, es un paso en la progresividad de, de este derecho, ¿no? pero que se tienen que llevar a cabo de manera pronta los pasos que siguen para lograr alcanzar esa meta, que estén las personas que ganan un solo salario por encima o por lo menos al mismo nivel de la línea de bienestar. Entonces, para mí, para el auditorio, este un saludo y además pues que, que estén... Eh, digamos ciertos que en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estamos trabajando una serie de temas a favor no solo de asuntos en lo individual, sino también de estas causas sociales vinculadas con la dignidad humana.
2: Pues bueno, yo les agradezco que hayan estado el día de hoy con nosotros aquí en Derecho a Debate. A nuestros invitados, a Aparicio, que me ha acompañado en la conducción. En voz, en cápsula, Héctor Castañeda. En los controles técnicos, Ernesto Díaz. En redes sociales, Karina Méndez. En producción, Jessica Trejo. En los micrófonos, Diego Guerrero, acompañado de Alfonso Aparicio. Jessica Trejo, nuestra productora. Y eh, nuestro invitados el día de hoy fue el doctor Carmona Tinoco y Jessica de las... Perdón, Thalía de la Sexta Visitaduría. Hoy yo repitiendo todo el tiempo el nombre de mi querida productora que tanto la quiero. <ríe> no olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes a las 10 de la mañana. Esto fue Derecho a Debate.
3: Radio UNAM y la CNDH presentaron... Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.